0: Personalmente mi sento un uomo di Neanderthal, tu sei una donna di Neanderthal, quindi facciamo l'amore di Neanderthal nel mondo di Neanderthal, questo testo così impegnato era un testo di una vecchia canzone di tanti anni fa, però tutto sommato divertente e intanto mi è venuto in mente, non so perché, anzi lo so e poi ve lo dirò. Stamattina, mentre sono le 6 un minuto e 24 secondi, questo è Qui Comincia, Arturo Staltri al microfono, Ennio Speranza, Scelte Musicali e Regia e alla console Marco Cristilli per un programma curato da Elisabetta Parisi e Federico Vizzaccaro che vede in redazione Claudio Vedovati e che vi aspetta tutti i giorni compreso il sabato e la domenica infatti oggi è sabato alle 6 del mattino potete ascoltarci quando volete in podcast su Rai Play Radio e potete contattarci se volete anche qui ora al 355634296 inviando messaggi, sms o whatsapp intanto come accade ogni mattina noi vi raccontiamo l'attualità attraverso letteratura, attraverso mostre, attraverso musica, attraverso anche film o pièce teatrali. Oggi una mostra, una mostra che potrete vedere a Milano al Mudec e dedicata a Paul Klee, tutto questo fino al 3 marzo 2019, Paul Klee alle origini dell'arte, una mostra a cura di Michele D'Antini e Raffaella Resch. Praticamente una selezione di opere circa 500 sul tema del primitivismo in Clay, il quale a un certo punto, insomma, si interessa di quella che è l'arte antica, passando per l'arte dell'Egitto faraonico all'arte cosiddetta primitiva. A quel punto Paul Clay capisce, anzi decide egli stesso di considerarsi un epigono, quindi l'ultimo nato, erede tardivo come lo stesso diceva di un'illustre civiltà giunta al tramonto. Questa sua consapevolezza diventa uno stile ed ecco quindi una parte diversa della E tematica appunto artistica di. Paul Klee. La mostra appunto come dicevamo è dedicata a circa un centinaio di opere suddivise in cinque sezioni, una delle quali è dedicata al teatrino di marionette che Klee aveva costruito per il figlio Felix a testimonianza della sua così del suo interesse per l'espressività infantile e per le origini primordiali dell'arte che coerentemente con il suo tempo ma secondo come leggiamo una visione ormai del tutto superata riteneva dovessero cercarsi nelle espressioni artistiche di alcune popolazioni Lazioni di interesse etnografico quindi ecco anche, anche l'innocenza che appare da questi appunto da questi tratti l'innocenza che poi per quanto ci riguarda sarà anche un brano musicale in chiusura ma intanto apriamo proprio considerando che Paul Klee era anche un altro violinista e portò il violino anche al fronte ed era anche il primo violino dell'orchestra municipale di Berna ecco un pezzo in cui il violino è diciamo raccontato nella maniera più alta e siamo con la partita in Mi maggiore BWV 1006 di Jonas Sebastian Bach per il violino solo, scritta probabilmente nel 1720, non dimentichiamo che il primo impiego di Bach alla corte di Weimar circa 15 anni prima fu proprio come violinista, forse non era un virtuoso ma sicuramente conosceva perfettamente la tecnica violinistica e appunto scrisse alcune pagine memorabili. Ascoltiamo il preludio, pagina severa da questa partita Mi maggiore, la ascoltiamo da Monica Haggett al violino. you Sebastian Bach, eccolo il preludio della partita Mi maggiore BVV 1006 per violino solo affidata a Monica Haggett, il violino che tanto venne amato da Paul Clay ed ecco la mostra su Paul Clay al Mudec di Milano, alle origini dell'arte, un Paul Clay appunto che si interessa di primitivismo e c'è un acquerello che è un po' emblematico di questo suo. Nuovo modo di vedere appunto la pittura ed è questo Mito del fiore. 1800, 1918, questo è tenuto ad Hannover, allo Sprengel Museum perché? Perché è un quadro in cui in un certo senso dal fiore parte proprio tutto un, un percorso il mito, eccolo come leggiamo il seme che ha gettato radici generato lo stelo proteso verso l'alto, dall'alto si dipartono le foglie e la corolla che si dischiude in forma di luna, il paesaggio circostante è montano e ricorda al pari del formato verticale dell'immagine i paesaggi dell'antica pittura cinese al tempo oggetto di pronunciato interesse da parte dei gli storici dell'arte. Il fiore per lui è una sorta di eremitaggio. Possiamo considerare la metà superiore dell'immagine eh, che sembra quasi un uccello a ali spiegate e anche gli abeti che si stagliano su contrafforti rocciosi mentre in cielo sorgono la luna e le prime stelle, quindi è un passaggio anche in questo caso. Il tratto, e questo lo dico io nella mia ignoranza, è proprio un tratto volutamente primitivo con le così, le immagini appena accennate con tratti eh, di inchiostro, mentre il rosso è il colore predominante, il rosso quasi a fo in forma umana nel quale appunto sono inseriti in maniera molto dettagliata ma anche molto, potremmo dire, proprio essenziale i tratti del quadro stesso. Il mito del fiore, leggiamo nel catalogo, celebra un nuovo patto tra cielo e terra e lo fa confinando definitivamente nel passato sia il conflitto mondiale che lo stile e l'orientamento artistico ad essa più comunemente associato. Ecco quindi l'espressionismo di Klee al quale lui ha aderito, che cede appunto il passo a questa nuova consapevolezza forse istintiva forse mediata da un pensiero che in effetti in Cle è sempre presente così come è sempre presente un impegno morale nella musica di Ernest Krenek, l'artista nato a Vienna, il quale eh, si confrontò a un certo punto con la musica schemberghiana e adottò appunto la dodecafonia, pur essendo nato come artista tonale. un artista che dal passato comunque sa prendere molti stimoli, come esempio accade nei suoi concerti grossi, tra cui c'è il concerto grosso numero due per orchestra, poi lui ebbe anche una fortuna di, ehm, ebbe, di avere la consulenza artistica del teatro di Kassel a Wiesbaden e lì propose un'opera, Johnny e Auf eh, che vuol dire Johnny attacca a suonare che gli dà tantissimo successo e anche tanti soldi e questo gli permise appunto di affrontare con più tranquillità le arditezze del stile compositivo dunque eccoci con questo concerto grosso numero 2 e ne ascoltiamo l'allegro moderato e anzi molto moderato e pesante attraverso l'orchestra filarmonica della radio di Hannover con Alan Francis alla direzione We'll mm -hmm. La musica di Ernest Krenek, l'allegro molto moderato e pesante dal concerto grosso numero 2 attraverso l'orchestra filarmonica della radio di Hannover, Alan Francis alla direzione qui a Qui Comincia, in cui oggi stiamo parlando di questa mostra dedicata al primitivismo in Paul Klee, alle origini dell'arte, al Mudec di Milano fino al prossimo 3 marzo. Primitivismo per Klee vuol dire anche, diciamo anche in apertura, infanzia, innocenza è proprio un interesse molto forte in Clay il quale scrive nel suo diario del 912 una riflessione che fornisce anche il titolo a una sezione della mostra e che viene citato per intero nel catalogo dell'arte e si può anche anzi nell'arte si può anche ricominciare da capo e ciò è evidente più che altrove nelle raccolte etnografiche oppure a casa propria nella stanza riservata ai bambini non ridere lettore anche i bambini conoscono l'arte e vi mettono molta saggezza Quanto più sono maldestri, tanto più ci offrono esempi istruttivi e anche essi vanno preservati per tempo dalla corruzione. Ecco quindi l'interesse di Klee per l'innocenza che lui trova nell'arte primitiva e nelle arti appunto spontanee, potremmo dire, in generale, in un certo senso diventa quasi un antropologo del possibile. Infatti lui oltre a studiare le forme dell'iconografia primitiva ne considera anche gli alfabeti che sono per lui forme di espressione insieme figurativa e insieme simbolica. Quindi i segni sono non solo forme pittoriche ma sono anche simboli che rimandano a un significato simile appunto alle parole, quindi un linguaggio vero e proprio. In questo senso Clay, che si considera un epigono, in realtà diventa una sorta di anticipatore di quelle che saranno un po' le ricerche eh, legate appunto al verbo e all'immagine del secondo dopo guerra con tante sperimentazioni da questo punto di vista eh, cose appunto ancora inesplorate è interessante appunto che i diari di Cle ci permettono di, così, di seguire un po' questa sua evoluzione questo suo modo di vivere l'arte attraverso i periodi anche della sua esistenza in maniera reale e appunto ascoltando proprio attraverso le sue stesse parole e proprio guardando alcuni dei dipinti che potete vedere in questa mostra mi colpisce molto per questa sua presenza diciamo proprio continua a questo quadro dedicato al serpente si chiama Con il serpente del 1924 è inchiostro di china, pastello e acquerello su carta il serpente è onnipresente in questo quadro nel senso che è giocato su delle linee, di, delle strisce, delle immagini che rappresentano appunto il serpente lo riconosci dall'occhio e dal fatto appunto di srotolarsi attraverso questa patina un po' giallastra c'è una sorta di pianta che poi puoi vedere essere anch'essa fatta da tanti serpenti così come c'è un vaso che contiene dei serpenti così come c'è una sorta di stelo eh, altissimo che rappresenta anch'esso alcuni serpenti il serpente diventa quindi anche un simbolo primitivo così come lo diventa il pesce asello del fango e qui c'è si un altro quadro giocato su una lisca di pesce praticamente del 1940 colore a colla e gesso su carta e su cartoncino questo è il paulcle del Il paucle comunque non dimentichiamo che ama tantissimo la musica e che ama il suo violino. Ecco il violino all'interno di un quartetto di Beethoven, il quartetto opera 18 numero 6 quartetto volutamente convenzionale anzi molti studiosi della, appunto della, della storia della musica hanno raccontato proprio questo modo convenzionale di scrivere questo quartetto che è il sesto di questa serie anche se forse scritto come quinto e questa è la magia di Beethoven che riesce una scrittura perfettamente convenzionale a essere modernissimo il quartetto è anche detto della malinconia per un movimento un adagio appunto che è così è detto ma noi ci fermiamo sul primo movimento che si apre con un allegro combrio e poi invece sfocia nell'adagio, ma non troppo. Lo ascoltiamo dal quartetto Alban Berg. Dice giustamente Enrica in un messaggio qui Beethoven ci porta alla purezza dell'infanzia, eccolo questo movimento adagio, ma non troppo, secondo movimento dal quartetto in si bemolle opera 18, numero 6 di Beethoven affidato al quartetto Albanberg, ecco appunto l'innocenza, il primitivismo nella arte di Klee che proprio in Italia così si interessa di questo modo di dipingere e poi c'è questa attenzione eh, su Klee grazie a due eh, Diciamo, in eh, critici appunto eh, come Leopold Zahn e Wilhelm Hausenstein, e i quali contrappongono Klee a Kandinsky. Klee è l'artista dell'espressionismo astratto, diverso dal teorico Kandinsky, ne ha in senso occidentalizzante l'ammaestratore. Per Zahn, esempio, l'artista russo. Quindi Kandinsky trasforma direttamente gli elementi emotivi in forma. E colore, mentre invece Clay lavora sul problema impostandolo diversamente, ne coglie la complessità e dice non è il naturalismo di Clay quello che ci coinvolge, ma proprio la capacità di trattare le cose ultime poste nell'ambito del possibile, del tutto al di fuori della natura che determina l'unicità infatti la sua capacità metafisica lo rende un mistico eremita pioniere anche su di un nuovo genere di astrattismo mentre Candischi è pittore puro pittore in senso eccessivo che dà il piglio ai colori nella loro genuina materialità da tavolozza che ricerca il tono forte per il così dire naturalistico del colore e ne copre il pathos drammatico il libro naturalmente il libro scusate la mostra ma anche il catalogo racconta il anche attraverso le stesse parole. Quindi i suoi diari, quindi il suo essere espressionista, primitivista, interessato di arte eh, primitiva, ma anche appunto diciamo in apertura di antico Egitto. Ci sono tra l'altro dei interessanti parallelismi tra alcune maschere primitive e alcune sue sculture, alcune sue pitture, ora ne sto ricercando una che ho perduto, eccola qui, è questa senza titolo, questo pagliaccio, dalle orecchie a sventola, praticamente una marionetta, non dimentichiamo appunto l'interesse di Paul Klee per il teatro delle marionette, che ricorda realmente, realmente un, quasi un totem primitivo, così come alcuni tratti così essenziali, così basilari, così quasi accennati, veramente appunto infantili fanno pensare a un ritorno alle origini come una sfinge esempio del 912 un acquerello su fondo gesso su garza su carta su cartone ed è una immagine appunto anche questa totemica c'è una sorta di quadrato con due corna una rovesciata all'insotto due occhi che ti squadrano e in testa una sorta quasi di elmo fatto a triangoli con delle strisce che portano verso l'alto ecco qui Quindi il contatto con l'alto e con il basso, il contatto tra la terra, il cielo, tra il, appunto, la divinità e invece l'umano. Ecco una sinfonia, in questo caso di Ernst Bloch, invece che riporta proprio l'attenzione sul, eh, sul colore, sul gesto quasi della, del comporre, sulla macchia di note sulla pagina. La sinfonia in B bemolle, una sinfonia molto intensa che ascoltiamo nel quarto movimento, un allegro deciso affidata all'orchestra sinfonica di Malmo con Andrei Boresco alla direzione. R.S. Bloch, allegro deciso, quarto movimento dalla Sinfonia Mi Bemolle l'orchestra sinfonica di Malmo, Andrei Boresco alla direzione vi ricordo la mostra di cui abbiamo parlato oggi il Mudec di Milano fino al prossimo 3 marzo Paul Klee origini dell'arte Klee che diceva contemplo il creato da un punto di vista remoto primigenio. La pianta il minerale e l'animale sono elementi sono forze che operano nell'essere ecco dunque l'innocenza ecco dunque la delicatezza di queste grandi trame. Vi Ricordo il nostro regno speranza oggi alle 14 con Wikimusic parlerà del Falstaff di Giuseppe Verdi. E giusto che, appunto, ricordando il tema di Innocenza, è anche un artista che fu letterato e pittore, noi parliamo del nuovo disco di Roberto Cacciapaglia. Esce Diapason, in questi giorni, il pianista che già ha stupito, devo dire, molto con il suo primo lavoro degli anni 70, Sonanze, che rimane per uno dei gioielli della musica del Novecento. Continua il suo percorso attraverso la musica, la musica come qualcosa di totale, qualcosa di di coinvolgente che ci lega all'universo attraverso la ricerca del suono ma anche delle luci per quanto riguarda gli spettacoli di questo suo nuovo tour il disco si chiama Diapason lui è con la Royal Philharmonic Orchestra lo ha inciso a Londra agli studi Abbey Road ed è un'ulteriore tappa nel suo cammino verso la ricerca in cui il suono diventa parte di qualcosa di molto più ampio, lui al pianoforte con l'orchestra e anche la voce del contotenore Jacopo Facchini che già altre volte ha collaborato con Cacciapaglia ecco l'innocenza di questo Innocence sul testo proprio di William Blake in cui dice vedi il mondo in un granello di sabbia e il paradiso in un fiore, tieni infinito nel palmo della tua mano e l'eternità in un'ora. Roberto Cacciapaglia col suo ultimo lavoro si chiama Diapason e questa innocence sul testo di William Blake con la voce di Jacopo Facchini, questo interesse anche per gli archi, usati a volte proprio come onde sonore che arricchiscono il suono del pianoforte. È molto affascinante. Se volete vederlo, il 14 sarà al Teatro Duse di Bologna. Intanto noi siamo giunti in chiusura, tra poco Radio Tremondo. Un saluto da Arturo Staltri con Ennio Speranza e Marco Cristilli. Ci sentiamo comunque domattina alle 6 per parlare, ve lo dico, stavolta di Mary Shelley.